0: Ich lese aus Lukas 4, die Verse 16 bis 30. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt, Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Alle spendeten seiner Rede Beifall und staunten über die Botschaft von Gottes rettender Gnade. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Mund zu hören und sagten zueinander, ist das nicht der Sohn Josefs? Da sagte Jesus zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt, hilft dir selbst. Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Ja, ich muss euch noch mehr sagen. Zur Zeit des Propheten Elia lebten viele Witwen in Israel. Damals, als es dreieinhalb Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisha gab es viele Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Menschen in der Synagoge das hörten, wurden sie wütend. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus der Stadt hinaus, bis an den Rand des Berges, auf dem Nazareth liegt. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter.
1: Dankeschön. Wir beenden unsere Predigtreihe also mit einem Text, der sich recht zum Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu ereignet hat. An diesem Sabbat, an dem Sonntag der Juden, ließ er die Katze aus dem Sack. Und bevor ich die Katze aus dem Sack lasse, möchte ich gerne noch mal beten. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort und danke auch für diesen Text aus dem Lukas-Evangelium. Danke, dass du ihn dass du es geschenkt hast, dass er überliefert wurde. Und wir bitten dich jetzt, dass du zu uns sprichst. Du kennst jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist und du weißt, wie es ihm geht, wie er sich innerlich fühlt. Und ich bitte dich, dass du ihm Begegnung schenkst durch dein Wort und dass du Veränderung gibst, weil du mit deiner Liebe uns berührst. Das hast du uns zugesagt und so geben wir dir die Ehre. Danke. Amen. Also Jesus kommt an diesem Sabbat in die Synagoge, wo er groß geworden ist. Und an diesem Sonntag lässt er sich diese Schriftrolle geben, rollt sie auseinander und liest diesen Text aus Jesaja. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen. Indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus liest es, macht die Rolle wieder zusammen, gibt sie den Synagogenvorsteller und Vor Vorsteher und lässt so eine spannungsvolle Situation entstehen. Alle gucken und auf Jesus. Und dann sagt er: Und heute mit mir hat sich diese Prophezeiung aus dem Jesaja bestätigt und erfüllt. Und die Zuhörer, die klatschen Beifall, weil da warten sie seit Hunderten von Jahren drauf unter der römischen Knechtschaft und überhaupt, dass sie wieder Freiheit erleben dürfen, dass endlich der versprochene Messias kommt und ihnen diese Zusagen auch zukommen lässt. Und wenn wir uns diesen Text mal genauer angucken, dann enthält er wirklich tatsächlich ein unfassbares Potenzial. Also da Jesus das so ziemlich zum Anfang seines Dienstes gesagt hat, ist es auch eigentlich sein Mission Statement. Also dafür ist er gekommen. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Natürlich waren damit auch die wirklich unter dem Existenzminimum lebenden Menschen gemeint. Dass er für sie eine gute Botschaft hat. Aber das geht auch darüber hinaus. Es geht an alle Menschen, die durchs Raster fallen, die mit dem System nicht klarkommen, die am Rand stehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, prägt sich in unserer Gesellschaft so ein, ein Bild von, einem, von so alternativen Lebenskonzepten, wo man selber sagen muss, ich passe da glaube ich nicht ganz rein, weil der erfolgreiche junge Mann, die erfolgreiche junge Frau schaffen alles beruflich, kriegen ihr Work-Life-Balance hin, haben eine tolle Familie, haben Kinder und alles funktioniert prima, das ist ja so dominantes Bild, was uns durch Werbung und überhaupt in der Gesellschaft präsentiert wird, dass, dass wir denken, ja, aber bei mir ist es nicht ganz so. Wir fangen uns an, uns zu vergleichen. Und wir vergleichen uns eigentlich mit einem Bild, das so dominant ist, was aber ein Übermensch ist. So Menschen gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber weil es so dominant ist, vergleichen wir uns. Und weil wir uns vergleichen, fällt dieser Vergleich negativ aus. Und wir fühlen uns oft am Rand. Und Jesus sagt, für die habe ich eine gute Botschaft. Ich habe diese Botschaft für sie, dass sie wertvoll sind, dass jeder einzelne Mensch, der auch irgendwie durch irgendeinen Raster durchfällt, ein von Gott geliebter Mensch ist, dass ich ihm wert zuspreche, dass ich es bin, der sagt, du bist wertvoll und du kannst dich Loslösen von irgendwelchen Ansprüchen, die von außen an dich rangetragen wird, weil du hast deine Existenzberechtigung durch mich. Er hat gesagt, ich bin gekommen, den Gefangenen zuzurufen, dass sie frei sein dürfen. Die nächste Folie. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und wenn man in den griechischen Text guckt, dann ist das nicht so ein Flüstern. Ach, Nele, weißt du, ich mache dir deinen Käfig so ein bisschen größer, du darfst ruhig frei sein, also so ein bisschen goldener den Käfig. Nein, das ist eine Proklamation. Ich sage, dass die, die sich gefangen fühlen, frei sein dürfen. Wirklich frei, frei von allen Zwängen, die da sind. Zwänge, die wir auch für uns selber erleben. Ob es Süchte sind, Kaufzwänge sind oder was auch immer. Er sagt, ich verkündige euch, dass ihr frei sein werdet. Er ist gekommen, um die Blinden wieder sehen zu machen. Nächste Folie. Er hat mich gesandt den Blinden, dass sie sehen werden. Das ist auch durchaus im Direkten gemeint. Das durfte ich erleben 2019. Wir haben das stark unterstützt, dass hier in Hamburg in der Messe ein Christliches Musical aufgeführt wurde. Dort wurden wahre Lebensgeschichten auf die Bühne gebracht und im Anschluss an diese, an diese Musicals war dann ein Redner da, der hat glaubensinspirierend und mutmachend eine Rede gehalten. Und bei einem dieser Geschichten ging es darum, dass ein, eine, eine Person gesund geworden ist und er hat dann Dort in der Messe gesagt, der Sprecher, Gott heilt auch heute noch. Das ist ihm überlassen. Aber wenn er das machen möchte, dann macht er es. Und er hat das Publikum eingeladen, doch für sich zu entdecken, gibt es Punkte, wo ich auch gerne Heilung erfahren möchte. Und dann hat er ganz schlicht und einfach für Heilung gebetet. Ich habe recht vorne gesessen, weil ich die Veranstaltung moderiert habe und plötzlich hörte ich so einen Schrei hinter der Bühne, so einen Freudenjubler. Und am Ende der Veranstaltung war klar, es war eine der Musicaldarstellerinnen, die durch eine Augenkrankheit nur noch sehr schlecht sehen konnte. Es war so, dass sie bei diesen Musicals das konnte man als, ähm, vom Publikum aus nicht sehen, weil ähm, das ein Profi, weil es Profis waren. Aber dass sie in bestimmten Situationen von dem vor dem Partner dann an der Hand genommen wurde, damit sie nicht stolpert über irgendetwas. Und sie stand da hinter der Bühne und der Gabriel Hessler, so heißt der Redner, der betete. Und sie hat natürlich an ihre Augen gedacht. Und sie macht die Augen auf und denkt: Es oh, ist ja irgendwie anders. Ich kann ja auf einmal gut sehen und das war der Freudenschrei. Und dann kam sie auch wieder auf die Bühne und dann war es so, dass zum Schlusslied die Solosängerin so vorne stand und sie haben Background gesungen hinten und sie war dann dort und ähm, dachte, was hat ihr ein schönes Kleid an, war ihr vorher noch gar nie aufgefallen. Und dann nachher erzählt es sie uns, dass das sie wieder sehen kann. Und natürlich bin ich da auch so ein Zweifler und denke, naja, mal gucken, ob es morgen auch noch so ist. Aber wisst ihr, jetzt kommt live on stage dieses Jahr wieder und ich habe Gabriel Hessler gefragt, und wie ist es mit den Augen von der Musicaldarstellerin? Ja, sie kann wieder sehen. Also Jesus schenkt das, aber es geht ja darüber hinaus, nicht nur um das Augenlicht, sondern über diese Situation, dass, dass wir den Durchblick verloren haben. Dass wir einfach wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Dass wir blind geworden sind, dass wir überhaupt nicht mehr ja, blind sind, auch für Hoffnung. Und Jesus sagt, er hat mich gesandt zu den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Nächste Folie. Er ist gekommen, um den Misshandelten die Freiheit zu bringen. Wirklich Menschen, die Verletzungen erfahren haben, die misshandelt worden sind, die leiden, dass sie wieder rauskommen aus diesen, diesen Verletzungen und zu einer freien Persönlichkeit werden. Ich bin gekommen, den Misshandelten wieder die Freiheit zu bringen. Und die letzte Folie. Und ich bin gekommen, um das Ja auszurufen, in dem sich der Herr seinem Volk gnädig zuwendet. Und da kurz zum Hintergrund. Gott hat seinem jüdischen Volk so eine, eine Regel an Hand gegeben, dass nach 49 Jahren das Volk im 50. Jahr ein Jubeljahr feiern sollen. Und in diesem Jahr sollen alle, die irgendwie Schulden haben und aus der Schuldenkrise nicht mehr rauskommen, ihre Schulden erlassen bekommen. Sklaven mussten wieder freigelassen werden. Und Ländereien, die man verkauft hat, bekam man zurück. Das war das Jubeljahr. Da könnte man jetzt viel drüber sprechen, auch vielleicht Wirtschaftsüberlegungen für uns heute, aber das will ich gar nicht tun, sondern eine Grundaussage gibt es da. Jesus schenkt einen Neuanfang. Das ist die Aussage, dass er gekommen ist, um auch wieder einen Neuanfang zu schenken. Und ihr Lieben, wenn wir dieses Potenzial von diesem Mission-Statement Jesu wirklich auf uns wirken lassen, dann müssten wir vor Begeisterung von den Plätzen hochspringen und sagen, das ist doch der Hammer, was Jesus alles tut und was in seinem Wort, in seinem Handeln, in seiner Person verankert ist. Also, Manchmal habe ich dann aber den Eindruck, dass wir uns fragen, hm, wo sehen wir denn das jetzt? Da gibt es dann doch die fetten Krisen in Kirchen, im Leben. Und man entdeckt, man kommt gar nicht so richtig weiter. Wisst ihr, so im Bild gesprochen ist das so, als wenn... Jesus uns sagen würde, hey, malt mir mal ein ganz großes Bild. Ach, diese wunderbare Orgel, macht die mal bunt. Und dann kriegen wir Farbtöpfe geschenkt, Spraydosen und alles. Und er sagt, macht mal hier, macht das einfach, macht mal ein riesengroßes Bild. Es soll richtig klasse aussehen. Ihr habt alles, ihr könnt machen, fühlt euch frei. Macht mir ein großes, schönes Bild. Und wir sagen, ach, weißt du, Jesus, ich möchte lieber malen nach Zahlen. Und dann glaub, kaufe ich mir so einen kleinen Karton, da sind Farbtöpfchen drin, nicht so große, kleine, von grau bis dunkelgrau, hellbraun bis dunkelbraun und ein rotes. Und dann male ich und komme auf keinen Fall über die Ränder drüber. Und dann halte ich irgendwann den wunderbaren Pudel mit der roten Schleife in meiner Hand. Aber Jesus sagt, ihr dürft frei sein. Und wir wollen mal nach Zahlen. Kann es sein, dass wir in unserem Leben Dinge zulassen wollen, aber nur in diesem Rahmen? Und diese Rahmen, die können manchmal sein, dass es die Kleidergröße ist oder das Bankkonto oder eine gewisse theologische Überzeugung oder eine Überzeugung, eine weltanschauliche Überzeugung, wo auf keinen Fall da mehr passieren darf. Und wir sagen, ja, Jesus ist ja vielleicht auch ganz gut, aber wir bleiben schön in diesen Rahmen drin, die wir uns gesteckt haben. Die Leute damals in der Synagoge haben erst Beifall geklatscht, bis zu dem Moment, als Jesus deutlich macht und persönlich wird. Als er deutlich macht, ich bin, werde noch zu anderen leuten hingehen als zu denen ihr hingeht und ich werde auch nicht in eurem frömmigkeitsgefüge jetzt diese worte in erfüllung bringen sondern ihr müsst euch schon auf mich verlassen und es wird nicht so sein wie ihr es wollt und da war es den leuten zu viel Sie wollten ein Malen nach Zahlen, Jesus, der in ihrem System funktioniert, der nach ihren Vorstellungen unterwegs ist. Und als sie das gemerkt haben, dass Jesus mehr will und größer will und wirkliche Freiheit schenken will, da haben sie ihn aus der Synagoge rausgetrieben und wollten ihn vom Berg runterstürzen. Ich habe diese, diesen, diese Geschichte ja überschrieben mit einem Wort Jesu aus dem Johannesevangelium. Wen Christus frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt ganz einfach, dass nicht wir uns unseren Jesus machen, sondern dass Jesus uns machen darf dass wir ihn wirklich in unser Leben hineinlassen. Ich hatte es auf der Trauerfeier von Merlin doch sehr beeindruckt, als der Jugendleiter erzählt hat, dass es so einen Punkt im, im Leben von Merlin gab, wo er nicht mehr Antworten gegeben hat, die auswendig gelernt waren, sondern Antworten gegeben hat, die herrührten aus dieser Begegnung mit Jesus, wo Merlin Jesus in sein Leben hineingelassen hat. Wenn wir Jesus machen lassen, dann sind wir frei davon. Und das ist die wirkliche Freiheit. Dann sind wir frei davon, uns um uns selbst zu kümmern zu müssen, weil Jesus tut alles für uns. Das zweite Lied, was wir heute im Lobpreis gesungen haben. Jesus hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen, ist auf diese Erde gekommen. Er ist gestorben. Er hat das ganze Leid auf sich genommen für dich und für mich, weil du ihm so unendlich wichtig und wertvoll bist, weil er dich zu der Person machen möchte, die du wirklich bist. Weil wir uns nicht mehr um uns selber kümmern müssen, weil Jesus alles für uns tut, sind wir auch frei, für andere da zu sein. So hat Bonhoeffer gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Dietrich Bonhoeffer, ein großer Theologe, zu Zeiten des Dritten Reichs, und dort aktiv im Widerstand gegen Nazi-Deutschland. Und letztendlich wurde er dort auch hingerichtet. Und er sagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie auch für andere da ist. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Helfersyndromen zu tun. Sondern weil wir frei sind, weil ja, es wird sich ja um uns gekümmert. Ich muss es nochmal sagen, bei der Trauerfeier, als dann der Jugendleiter sagte, dass ja je mehr Merlin wird wie Jesus, auch er mehr Merlin wird. Und es ist so. Wenn wir nicht Jesus machen, sondern er in unser Leben kommen darf, dann wird er unser Leben verändern, dann wird er uns Leben in Fülle schenken und er schenkt uns die Freiheit, von uns wegzuschauen auf den anderen. Aber was fällt uns denn eigentlich so schwer, aus diesen Malen nach Zahlen hinzukommen zu dieser Freiheit? Mein Eindruck ist, und das kann ich für mein Leben bestätigen, ist, dass wir viel mehr die Sicherheit lieben als die Freiheit. Denn wenn wir Malen nach Zahlen machen, dann wissen wir ja, was am Ende rauskommt. Der Pudel mit der roten Schleife. Aber wenn wir Jesus wirklich machen lassen, dann müssen wir diese Sicherheit, die gedachte Sicherheit, loslassen um wirklich in eine neue Dimension zu kommen. Das habe ich mal recht eindrücklich erlebt. Meine Frau und ich haben vor, ja da war ich noch zehn Jahre jünger, okay, einen Urlaub in Südfrankreich gemacht und wir haben einen Drachenflugkurs besucht. Also so einen richtigen Drachen, ne? also jetzt kein Paragliding oder sondern so einen Drachenkurs. Und dann war das so, dass man ähm, an so einen Übungshang kam ähm, und man stand dann dort oben und dieser Drache war vorein. Man wurde verankert mit so einem Hosen, ähm, nach so einem Gurtsystem und dann wurde man mit einem Karabinerhaken oben fest eingeklickt ähm, und dann hatte man vor sich so eine Triangel und über einen dieser Drachen. Und dann ging man mit den Schultern so in diese Triangel rein und drückte so diese 21 Kilo, glaube ich, nach oben und guckte den Hang runter und unten der Fluglehrer. Und er sagte dann irgendwann, dann geh mal los. Und das ist ein anderes Losgehen, als wenn man sonst so losgeht. Und dann gehst du los, wirst so ein bisschen schneller und dann merkst du plötzlich, wie die 21 Kilo von den Schultern weggehen und du merkst, wie so langsam der Gurt sich noch mehr strafft und plötzlich merkst du, wie die Füße fast den Boden verlieren. Und vor dir diese Triangel. Und dann hatte er uns eingepläut, diese Triangel die packt ihr nur mit Daumen und Zeigefinger an. Die ist nämlich zum Steuern da. Wenn du ganz vorsichtig zu dir hinziehst, dann geht die Nase nach vorne und du gehst nach unten, drückst es ganz vorsichtig nach oben, dann geht der Drachen ein bisschen höher, drückst es ein bisschen nach rechts, dann fliegt der Drachen nach links oder du drückst nach links, dann fliegt der Drachen nach rechts. Aber ihr könnt sicher sein, die Mutigsten und überhaupt alle. In dem Moment, wo die Füße drohten, den Boden zu verlassen, hast du zugepackt. Und ich weiß noch, dass ich einmal dann mal wieder meine Bruchlandung, also ich bin ja gar nicht hochgekommen, dann sagt er zu mir: Guck mal, du hast ja immer noch, guck das Weiße von deinen Knöcheln raus, so hast du zugedrückt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt gehst du wieder nach oben und gleiches Prozedere. Dann man, man muss immer warten, bis der Wind richtig ist und so. Und dann irgendwann Fluglehrer, ja, dann nimm mal auf. Ich nehme auf. Und dann hat er gesagt, und du machst nur das, was ich dir sage. Du guckst nur auf mich. Verstanden? Ja. Du guckst nur auf mich und du machst genau das, was ich sage. Okay, dann geh mal los wird mal schneller und ich merkte, Drachen geht höher, Füße und dann gucke ich zu ihm und dann macht er so, ich soll die Stange loslassen und wisst ihr was, ich habe es gemacht und ich bin geflogen und das war so geil, das war ja nur ein Übungshang und es war nur 20 Meter in der Luft, aber dieses Erleben werde ich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen, weil es mir was zeigt, auch von meinem Glauben mit Jesus. Er ist der, der mein Leben verändern darf und der es gut meint mit mir, der mich in neue Dimensionen führen möchte. Und wenn er dasteht, lass mal los, dann will ich loslassen, weil ich Großartiges erleben werde. Was sind deine Kreise, wo du sagst, da will ich nicht loslassen. Das können ja die ganz unterschiedlichsten Sachen sein. Es kann sein, dass du sagst, ich helfe jedem, den ich sehe und ich will helfen und merkst gar nicht, dass letztendlich du mit, du mit deinem Helfen dir deine Daseinsberechtigung verdienen möchtest. Vielleicht sagt Jesus zu dir, lass das mal gerade mal los. Oder genau umgekehrt, dass du nur für dich unterwegs bist und sagst, ich bin Einzelgänger. Und Jesus dir sagt, lass dich doch mal auf Gemeinschaft ein. Vielleicht ist es irgendeine Sucht. Und es ist an der Zeit zu sagen, okay, ich gestehe es mir ein und ich hole mir Hilfe. Dieses Loslassen, es gilt für Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, genauso für Menschen, die überhaupt noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht ist es deine Vorstellung, dass du sagst, ich, ich kann das alles gar nicht glauben mit, mit Jesus und überhaupt. Und vielleicht ist dein Loslassen zu sagen, ich Lass mich einfach mal drauf ein. Und du erlebst plötzlich, dass es ihn wirklich gibt. Kultur der Gnade, einander, das war die Predigtreihe. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Kraft, aus dieser Veränderung mit Jesus auch wieder ganz neu unser Gemeindeleben gestalten und auch als Kirche in der Stadt unterwegs sind und erleben dürfen. Um uns wird sich gekümmert, weil Jesus alles für uns getan hat. Und mit uns kümmert er sich für andere. Schauen wir auf Jesus, unseren Fluglehrer, und tun das, was er uns sagt. Amen.